0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст-марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. В самый разгар бегового сезона порой хочется отвлечься от городской суеты и глотнуть свежего воздуха, побегать на природе, попыхтеть в горку почувствовать радость от полета на спусках. Только вот возможность поехать в горы есть далеко не у каждого спортсмена. К счастью, команда организаторов Лиги Героев решила этот вопрос в пользу бегунов и проведет настоящий трейл в центре шумного мегаполиса. 26 июня в Москве состоится «Сперро Хиллз Трейл» — первый трейловый забег от Лиги Героев. Трасса пройдет по пересеченной местности на территории одного из центральных достопримечательностей столицы — Воробьевы горы. События уникальны в своем роде и пока о нем мало что известно. Именно поэтому мы решили расспросить обо всем дирек директора трассы Гришу Ленина. В этом выпуске подкаста мы поговорим о маршрутах и локации нового забега, обсудим подготовку к старту и экипировку. Так что оставайтесь с нами. Гриш, Привет! Привет! Прежде всего, хочется спросить тебя, расскажи, почему из всех холмов, на котором стоит Москва, для забега выбрали именно этот?
1: Я думаю, все, все же, что когда-то этот холм, конечно, не входил в территорию Москвы. Вот, она была немножко поменьше. Но сейчас, конечно, Воробьевы горы, ну, для меня это самое лучшее место для занятия спортом. И, конечно, и по расположению, и по тому, что, чем они насыщены. Вот, я считаю, что это настоящее место силы. Вот, и нет, наверное, ни одного бегуна, который не посещал э, Воробьевы горы и не, не провел там хотя бы одну пробежку или какую-то другую тренировку. Вот. А, Но ну, основная задача, конечно, стоит... Э, почему выбрали именно это место? Э, потому что оно находится в центре города и хотелось бы показать всем, кто там тренируется, что это Воробьевы горы, это в действительности горы, вот, а не только асфальтовые э, дорожки по набережной и окультуренные тропинки, вот. Э, то есть основная задача провести всех по всем достопримечательностям Воробьевых гор, нескучного сада, показать все укромные местечки, показать то, что там в действительности живут э, Птицы, что там много белок.
0: Белки там, кстати, ручные, их можно прямо во время трассы будет покормить своими гелями. Ну, ты правильно очень заметил, что если речь заходит о холмистых каких-то тренировках и наборе высоты для горных забегов, то, конечно же, воробьевые горы — это must-have. Я, например, часто тренируюсь именно в этих местах, и подготовки к горным трейлам это реально помогает. Но, знаешь, несмотря на то, что они спасают, когда нужно отрабатывать горки, приходится бегать туда-сюда просто бешеное количество раз. Можно сказать, челночить туда-сюда в горку. И набор высоты все равно получается относительно небольшой. Какой набор высоты предстоит набрать участникам э, трейла? Что ждет участников э, в отношении с высотой?
1: Безусловно, у нас э, будет предстоять... Э дистанции до да, на преодоление участникам. детский забег будет где один километр вот изначально хотелось конечно детям тоже дать пробежать по грунту но в связи с тем что смотровая сейчас вся в ремонте и ну как бы вести детей под резкий спуск со смотровой mm -hmm. решили что это небезопасно и в итоге будет просто километр там наверху по так сказать, асфальтоплиточного покрытия, вот, э, то есть, по большому счету, без какого-либо набора, вот. Что касается другой дистанции, это 2 километра, то там уже будет небольшой набор, вот, это, как бы, небольш... немножко овражков: э, спуск, подъем, э, и еще один спуск и основной подъем на финиш. То есть, там уже набор будет, ну, может быть, около ну, я не знаю, 80 метров, что-то такое. Вот. То есть э, достаточно... Ну, на два километра, в принципе, это немного, но прочувствуются некие горки, и, в принципе, это все грунтовые э, тропы. Вот. На 5 километров уже где-то будет около э, 200 метров набора. Это в основном грунт тоже все. Э, есть э, достаточно такие сложные спуски и подъемы. На развороте будет небольшой кусок асфальта, там будет расположен пункт питания, вот то, что касается дистанции 10 километров то там уже будет порядка 250 метров может быть даже больше набор и здесь уже, конечно немножко появится асфальта по набережной в одну и в другую сторону вот, будет пункт, два пункта питания будут всякие разные пруды вот, и красивые места, лесенки, ну, то есть покрытие будет разное, вот, тропинки. И на 16 километров, конечно, будет все то же самое, что и на 10, но в добавок пойдет переход в нескучный сад по набережной. Это такой достаточно длинный, но я думаю, что ради горок в нескучном саду, которые достаточно увесистые, больше похожи такие на овраги, и там, на мой взгляд, не очень беговые подъемы и даже есть не очень беговые спуски. Вот. То есть можно потерпеть кусок асфальта до Нескучного и кусок асфальта назад вот. ради того, чтобы увидеть все ну, горки, которые, в принципе, все, может быть, уже видели, но никто никогда их не пробовал на вкус, так сказать. Вот. Ну и в Нескучном больше всего, конечно, белок, поэтому... Я бы, конечно, что-нибудь взял для них погрызть с собой. Вот, если вдруг станет скучно, можно остановиться, передохнуть и покормить белок.
0: Мне кажется, в нескучном саду скучно точно <laughs> не должно стать. И ты правильно сказал, наверное, потерпеть стоит, чтобы потом как следует так выложиться на самих горках. Но как ты думаешь, подойдет ли этот забег для новичков в качестве первого трейла? Потому что многие, может быть, его расценят как первый свой шаг, скажем так, в трейл, в этой всей истории, чтобы попробовать вообще свои силы и понять, мое не мое. Что насчет новичков? В
1: принципе, лимиты на гонку достаточно большие, и можно преодолеть всю дистанцию в режиме шаг-бег, даже самую длинную. То есть, прям, если человек совсем плохо подготовлен в плане километража просто преодоление даже в плоском формате допустим там 16 километров или 10 километров то конечно ему лучше выбрать 5 или 2 километра и если человек достаточно уверенно бегает э, уже такие дистанции по асфальту э, по плоскости как там и больше может быть то конечно проблем не возникнет э, с дистанциями ни 10 ни 16 вот просто ну добавится набор где-то можно пойти пешком э, и передохнуть, вот, и уложиться при этом в лимит. То есть ничего там такого сверхъестественного нету, все же таки это городской э, трейл, ну, все знают Воробьевы горы, ну, может быть, конечно, где-то там что-то кто-то не видел, и очень приятно или кто-то, может быть, неприятно удивиться, да, там, где будет проходить трек, но я надеюсь все-таки, что все будут приятно удивлены, вот, так сказать, это, ну, будет так, больше, так сказать, экскурсия по Воробьевым горам и не скучному. Постарались все достопримечательности задействовать, какие там существуют, в плане построек и в плане каких-то памятников, интересных мест и всех прудов, которые там есть. И в то же время ну, зацепить все основные горки, подъемы, спуски, овраги, которые, ну, вот, такие... На мой взгляд, больше всего бросаются в глаза, и многие их уже видели.
0: Да, знаешь, я думаю, для новичков здесь играет роль тоже психологический такой аспект, потому что в горах тебе некуда деться, там либо вызывать эвакуацию, либо уже как-нибудь добираться, там, если сойдешь с дистанции, да, можно потеряться». Здесь из-за того, что ты находишься в черте города, постоянно присутствует ощущение, что ты в безопасности. Поэтому для новичков это, наверное, самый такой крутой, оптимальный вариант, чтобы начать вообще свой путь в трейле и не боясь за то, что ты где-то там можешь заблудиться. Рядом всегда много людей, мы находимся все еще в городе, хотя присутствие природы тоже не покидает, поэтому это очень хорошая такая альтернатива получается. Ну с новичками разобрались, а что насчет профессионалов? Будет ли им интересно?
1: Ну кто, конечно, бегает э, такие горы уже с большими наборами, где есть постоянно длительные затяжные подъемы в районе с набором там тысячи и больше метров за сходу, да, то, конечно, им здесь это может показаться не так э, интересным и, может быть, э, в, в том плане, что ну, станции еще били. достаточно длинные. Да-да-да, достаточно дистанции, все же короткие, многие предпочитают подлиннее, но я думаю, что если бежать быстро, то, конечно, 16 километров уже не покажется кроссом, вот, то есть обычным, с небольшими перепадами высот, Да, я думаю, что это будет уже немножко что-то посложнее. Может быть, даже и 10 составит достаточно серьезные проблемы, и ну, придется потерпеть, попотеть, так сказать, вот Побороться с, <смех> с закислениями в некоторых местах вот. Так что думаю, что тем, кто достаточно сильные спортсмены Тоже должно понравиться Но ну, и не факт, что все э, видели э, ну, те места, в которых проходит трек
0: Воробьевы горы это же очень популярное место И для прогулок в Москве много очень пешеходов Бабули с трекинговыми палочками Там постоянно, я смотрю, на тренировках ходят как будет решен вопрос с гуляющими людьми? Будет ли трасса перех... пересекаться с пешеходными дорожками? И стоит ли бегунам волноваться о том, что они по пути в кого-нибудь врежутся?
1: Да, безусловно, пересечения с местами, где достаточно много людей ходит, будут. Но мы постарались сделать их незначительными. То есть это не движение по этим участкам ну, длительное а просто их пересечение, да, и уход э, обратно на тропу. То есть мы постарались увести трек в те места, где э, минимальное количество людей ходит. В этом-то вся и суть, да, то есть что, в принципе, там мало кто тренируется и мало кто ходит. Но тропинки есть. А основная задача все это грамотно разметить и в тех местах, где будет пересечение, Допустим, с асфальтовыми дорожками, где может ехать велосипед, где может ехать самокат, где могут идти люди, э, могут идти люди, люди которые занимаются скандинавской ходьбой или просто проводят какую-то свою тренировку, э, мы там поставим э, маршалов или волонтеров, которые будут следить за тем, чтобы да, действительно не произошло таких моментов, как столкновения, да, потому что бегун э, сконцентрирован на забеге, он бежит, следит за разметкой, следит, следит за тем, что у него под ногами. Скорости могут быть у лидеров достаточно высокие, на спусках особенно. И, конечно, в таких местах будут, либо будет какая-то грамотная разметка стоять, указатели, и плюс, я думаю, что волонтеры. Ну, во время забега, конечно, количество бегунов будет до... больше, чем обычно. Все же я рассчитываю на то, что конфликтных ситуаций не будет, и даже наоборот люди, которые там будут отдыхать, гулять, увидят то, что проходит забег, и будет, возможно, поддерживать бегунов. Вот. Ну и надеюсь, то, что все обойдется без, ну, в обоюдном уважении и без каких-либо конфликтов. Никто никому не будет мешать, будет аккуратно, и никто ни с кем не врежется. Вот. По крайней мере, постараемся вот эту безопасность это обеспечить.
0: Ну хорошо в плане безопасности убедил. <свят> Я тоже думаю, что на самом деле не будет никаких проблем, потому что люди понимающие, действительно правильно ты заметил, что постоянно кто-то тренируется, там бегает и в разном формате все это. Происходит так, что, я думаю, городские жители уже привыкли, и хороший пример тоже не, не помешает, почему бы нет. Собственно, насчет стартового и финишного городка, где он будет находиться, вот так вот сориентируй по локации.
1: Стартовый и финишный городок будет располагаться прямо на метровой площадке, это метро Воробьево-Горы, буквально в пяти минутах от, метра, от метро, ну, пешком.
0: Угу. И будет это располагаться в одном месте, насколько я понимаю, кольцевая трасса. В одно из одного места выбегаешь, в то же место прибегаешь.
1: Да, трасса будет кольцевая, то есть будет старт на смотровой, мы делаем круг по всем достопримечательностям и возвращаемся назад туда же на смотровую. Вот. Немножко из-за стройки ага, пришлось кое-что переделать. Ну, то есть изначально планировалось вообще использовать горнолыжный склон для финиша. Потом, вот сейчас мы туда, когда уже изначально мы зимой, да, начали смотреть трек, уже прикинули, что и как, походили там, но под снегом не все тропинки, которые сейчас в итоге мы используем, были видны, да, и был такой прикидочный вариант. Больше все же там, где протоптано и там, где хоть как-то можно было пролезть. Сейчас вариантов как бы, разных троп гораздо больше. И тогда зимой нам казалось, то, что вот финиш на горнолыжку будет идеальным вариантом. Но в данной ситуации вот сейчас мы там походили, там такая огромная стройка, что и спуск просто представляет собой глину. И как бы если пойдет дождь, то по этой глине лезть вверх и упереться в стройку ну варианта не представляется. Поэтому это Вариант, наверное, на следующие старты, если они будут, если будет продолжение, то, возможно, когда там все закончится со строительными работами, то, ну, то есть это не единственные, кстати, строительные работы, которые там ведутся, и пришлось многое менять, вот. Ну, в дальнейшем мы надеемся использовать, естественно, локацию, которая находится под канатной дорогой, где была горнолыжка, и когда там все до конца доделают, именно там если там будет нормальный хороший газон уже сделать действительно трейловый можно так назвать детский забег да по грунту где не опасно будет упасть и травмироваться вот и соответственно там поднимать наверное, на финиш всех а сейчас как бы получилось да что нам придется вернуться обратно на набережную и как мы бежали в одну сторону вернуться туда обратно и подняться с ну, то есть с набережной на самый-самый верх, по, ну, как бы огибая всю эту стройку. Вот так вот. Ты
0: знаешь, я бы не расстраивалась, что планы поменялись, потому что я думаю, что многие с чувством облегчения выдохнули, что глина <laughs> и строительные работы уберегли их от финиша в горнолыжный склон. Это, конечно, было бы феерично. Финиш Сылка. там будет
1: не менее, не менее жесткий, как бы, ну, то есть подъем, вот, он просто, он будет не в лоб, а немножко как бы петлять, а так он достаточно затяжной. Да, граналышка, она, конечно, представляла из себя именно то, что это все, кто стоят на смотровой, они, они видят финишеров, как все лезут в эту гору, это интересно в плане поддержки. Вот, то есть это больше такое было рассчитано, конечно, на, ну, зрелищность, да, и больше поддержки, а так, получается, мы немножко уйдем вправо и по кустам Поведем. Ну, думаю, что все равно именно финишный участок будет достаточно такой динамичный, интенсивный, и там будет, э, будет, так сказать, музыка, будет поддержка и динамики и так далее, и просто болельщики будут поддерживать. Я думаю, бегунам это будет сильно помогать, ну, вот именно преодолеть вот этот вот уже последний участок непосредственно под смотровой.
0: А, ну в плане зрелищности я, наверное, не подумала, да, было бы прикольно, я думаю. Слушай, ну раз мы заговорили о финише, то, наверное, стоит упомянуть и о предстартовых событиях. Мне кажется, что один из самых приятных моментов на забеге ⁇ это получение как раз-таки стартового пакета. И вот это вот чувство эйфории от предстоящего забега. Все мы любим раскрывать стартовый пакет, красиво там разложить все это для фотографий в Инстаграм, эту предстартовую композицию и, конечно же, поковыряться, что там организаторы положили из спонсорских ништяков, какие там есть вкусности, если не секрет, чем порадуют бегунов стартовые пакеты в этот раз?
1: Это все же первый такой ивент и такого прямо достаточно развернутого стартового пакета, как привыкли, да, вот с какими-то такими фишками а, для трейлов, да, как бы вот, ну, то есть чем отличаются трейлы вот от асфальтовых, там, допустим, шоссейных забегов, тем, что на трейлах всегда какие-то есть определенные фишки в стартовых пакетах. Но здесь у нас будет все, в принципе, по классике. Это номер с чипом и, будь футбол, брендированная с логотипом забега, э, но на дистанциях 10-16 километров. Вот. Будет. Ну и, в принципе, как фишку, да, положили пластиковый, такой, не пластиковый, а силиконовый стаканчик э, маленький. Ну вот, э, наверное, ты знаешь, многих используют их, они очень удобные для того, чтобы именно в горах пить из ручьев, родников, э, ну то есть не наливая себе в гидратор или в бутылку, ты просто идешь и где-то в походе, в горах, где чистые источники, можешь из этого стаканчика, он очень легкий и удобный, э, наливать себе водичку и пить, вот, не, не зачерпывает, то есть не тратья время много на остановку, там, для того, чтобы залить воду, допустим, в бутылку или там, в гидратор. Вот просто попил и пошел дальше. Вот такие будут стаканчики. Ну какие-то будут еще э, подарки от партнеров. У каждого а? будет еще, естественно, медаль финишора.
0: Медаль-то, понятно, но в стартовом пакете <свят> вы не будете сразу класть. <свят> Я поняла, о чем ты э, говоришь, что эти вот э, силиконовые мягкие стаканчики, да, они изначально задумывались как эко-стаканчики, чтобы не мусорить в горах. Очень действительно удобно, можно их юзать потом где-нибудь э, уже в путешествиях и на горных просторах прикольно, а, но в, в дополнение а, к стартовым ништякам каким-то, я так понимаю, что провизии там будет а, не особо много. тогда что посоветуешь взять к дополнению к этому с собой на трассу? в
1: принципе, у нас не достаточно достаточно короткие дистанции, все же, mm -hmm. да? это что-то между, наверное, кроссом и трейлом будет, вот что-то такое переходное. что я могу посоветовать? пункты питания будут Пунктов питания на, на пятерке будет один пункт питания На десятке их будет уже два И на шестнадцатых будет три Также там есть родники Их примерно 4 штуки на 16 километров Но э, я бы, конечно, из этих родников пить не стал Но многие, наверное, до сих пор пьют вот Все же они, думаю, уже не так безопасны, как раньше вот. Поэтому воду с собой я бы брать не стал Покушать Можно взять какие-то гели, пару штук Гелей, я думаю, вполне будет достаточно, может быть, даже три, вот, и батончики с по по собой покушать, вот. Но я думаю, что те, кто сильные, они, наверное, ну, сильно с собой набирать еды не будут, вот. А любителям, кто достаточно, ну, первый раз или, ну, у него небольшой опыт, по большому счету трасса вся будет в тени проходить, вот, и, как бы, думаю, что сильно жарко не будет, даже если будет сильная жара, вот. Но воды должно хватать на пунктах питания, то есть с собой бы я воду не тащил бы, наверное, это будет лишним.
0: То есть в плане подпитки действовать, отталкиваясь от своих индивидуальных особенностей? Обычно профессионалы да, на такие дистанции особо много не набирают. Новички, которые двигаются с меньшим темпом, они могут затратить большее количество времени на, прохож... на прохождение той же дистанции, поэтому, может, есть смысл взять какую-то с собой подпитку. Впрочем, здесь каждый отталкивается от своих индивидуальных особенностей, которые, конечно же, проверяются на тренировках. Это нужно все отработать, понять, сколько углеводов тебе нужно потреблять в час. Здесь уже рекомендации разнятся от массы тела, от интенсивности бега и, конечно же, климатических условий.
1: Да, я mm -hmm. думаю, что вряд ли, что те новички, которые будут, что многие вообще понимают, что такое там гели и так далее пробовали когда-то, поэтому я думаю, что просто возьмут с собой что-то такое привычное, я не знаю, сухофрукты какие-нибудь или там батончики, ну обычные, то есть вряд ли кто-то будет из, из новичков что-то такое набирать из спортивного питания. Вот.
0: Самое главное, чтобы еда приносила удовольствие на трассе и не вызывала никаких проблем с пищеварением. А для этого нужно просто пару раз попробовать съесть эти продукты на пробежке ну, схожей длительности. Вот и все. Да, и тогда забег пройдет радостно и без всяких неприятных приключений. Ну вот, 26 июня ожидается вроде бы жара, трейл с набором высоты. Ты сказал, что будет проходить большая часть трассы по теньку. То есть взмокнуть так сильно <с>... не получится. Да? Ну В принципе, не скучный сад, он славится своими теневыми просторами. Там довольно широкие кроны деревьев, поэтому припекать, думаю, так сильно не будет. Но все равно о экипировке, думаю поговорить стоит. Как одеваться? Обязательно ли на этот старт брать трейловые кроссовки с жестким протектором? Какую одежду лучше выбрать? Понятное дело, что сейчас, наверное, еще рано говорить о погодных условиях. Но давай вот рассмотрим возможные варианты, как будет развиваться климатическая ситуация. Ну, варианты может быть два.
1: Один из них, как бы, лично для меня, который ну, не хотелось бы, это если в день старта и допустим именно вот во время старта будет идти дождь, причем сильный. Mm -hmm. а, ну по, по экипировке понятно в таком случае э, людям, которые пойдут э, все же в достаточно спокойном режиме, да, без просто для преодоления дистанции, они не будут при, бороться за какие-то призовые места, то конечно им желательно я бы посоветовал все-таки взять э, ветровку, то есть э, также остаться, допустим, в шортах э, и в майке, но еще взять с собой ветровку. Вот. Потому что ну, под дождем может температура немного просесть, стать прохладно, и в самом парке все же это достаточно зеленая зона, и там может быть еще прохладнее, чем на набережной. Вот. Поэтому, чтобы не замерзнуть, да, вот такая ситуация. вот. А если будет жара, то тогда, конечно, только майка... И шорты вот ну скорее всего я вот все таки надеюсь то что будет жарко и не с точки зрения что это плохо для того чтобы бежать быстро да в жару всегда тяжелее бегать чем в дождливую погоду просто все же там э, достаточно такая трасса когда идет дождь то она превращается конечно гораздо, гораздо ну, сложности будет гораздо больше то есть где-то придется я не знаю наверное, там полазить испачкаться и так далее вот, поэтому хотелось бы, чтобы все-таки она была беговая и сухая. А, ну, то есть, и если она будет в плане кроссовок, в плане кроссовок, если она будет беговая, то можно бежать, по большому счету, я, когда там все это дело смотрел, изучал и так далее, дождей не было, и ходил в обычных кроссовках без протектора, и, в принципе, везде хорошая сцепка вот, была. Ну, сейчас вот шли дожди, и вот э, какой-то определенный кусок мы последний изучали с большим количеством там вот именно подъемов и оврагов, именно под дождем под сильным шли. И, ну, так сказать, и в обычных кроссовках было очень тяжело подняться и наверх, и тем более спуститься вниз, э, ну, просто не падая. Вот. Поэтому, то есть, если будет дождик, если будет за несколько дней дождик и э, покрытие будет достаточно такое там, скользкое в некоторых местах, то, конечно, однозначно нужны трейловые кроссовки с хорошим покрытием. Ну И просто они позволяют бежать быстрее, чувствовать себя увереннее на спусках, на подъемах, даже в сухую погоду. Просто можно преодолевать те же самые участки в, в обуви с протектором гораздо быстрее чем в обычных э, кроссовках. Тем более мы постарались сделать так, чтобы было минимальное количество переходов э, по асфальту э, и таких твердых покрытий. Ну, правда, в нескучном, да, безусловно, там будут такие участки, где э, ну, будет достаточно жесткое покрытие, но это можно потерпеть немножко, да, то есть и ничего страшного не писать, можно в более жестких да, трейловых кроссовках эти участки преодолеть. То есть это не какие-то там... По 10, по 20 километров по асфальту надо бежать. Нет, это там, буквально там, небольшие участки будут.
0: Значит, задача участников – мониторить погодные условия. И тогда, в принципе, при должном подходе к экипировке и при внимательном отношении к, своим, к своей, прежде всего, теплоотдаче, да, потому что у всех подрегуляция разная, у всех разная мерзлявость, поэтому здесь нужно еще относиться внимательно к своим индивидуальным особенностям, и то, что подходит одним бегунам с определенной интенсивностью, может не подойти другим. Поэтому это все тоже проверяется на тренировках. Порой не стоит уповать на советы других бегунов, да, лучше ориентироваться на свой собственный организм и на погодные условия в день гонки.
1: Я еще посоветовал, mm -hmm. конечно, не брать бы с собой, многие могут э, это сделать, не брать с собой палки трекинговые, да, потому что, все же там достаточно узко, и, и, и будет, если будет много бегунов, будет плотность большая. И палками можно просто кого-то травмировать. Я там... погоду точно без палок, можно везде спокойно справиться. Ну, под дождем, конечно, будет сложнее, но думаю, что... Вот не стоит все-таки их брать.
0: Нам, да, мне кажется, палки там и не пригодятся особо. Там таких перепадов прям высот, чтобы куда-то себя затаскивать а, такого, насколько я помню, только в некоторых местах. Но это если отойти от трассы и вот а, лезь куда-то по корням деревьев, по листве. Но ну, я думаю, что там трасса пролегать не будет. Поэтому палки здесь, конечно же, будут только мешать друг другу. Слушай, ну, Гриш, я знаю, что ты сам по себе опытный бегун, поэтому в завершении нашего подкаста хочется услышать от тебя некоторые советы. Прежде всего, тем бегунам, которые еще никогда не бегали трейлы, и для них это такой повод вступить в эту секту, повод внедриться в трейловую историю. На что след... следует обращать внимание при беге, чтобы не просто так допыхтеть до финиша, но и получить от этого максимальное удовольствие. Как правильно бегать трейлы? Из личного опыта, просто новичкам накидай вот советов несколько.
1: Я думаю, что в первую очередь, если на сайте выложат треки, да, на всех дистанциях, и у кого есть часы, есть такая возможность, либо закачать трек в часы, либо в телефон, да, там, какое-либо приложение, ну, чтобы... Более-менее хотя бы ориентироваться на местности, да. Понятное дело, что в первую очередь надо следить за разметкой, но не помешает э, тем, кто побежит быстро, если будет такая возможность скачать вот этот трек себе в часы. А, хотя вот эти все тропы, мы там, по которым прошла ну, то есть, трасса, они все на картах не отображаются, большинство из них. То есть вот как прошли, так вот трек и есть. То есть на картах этих троп нету. То есть они не обозначены. Mm -hmm. Но по факту там они есть. Вот что еще важно в первую очередь, Это больш... в основном такая ошибка у всех: это бежать за кем-то. Да? То есть выстраивается группка, может быть, даже большое количество людей. И вот потоком все бегут, смотрят в спину впереди бегущего и бегут. Вот это нужно этим не увлекаться, нужно безусловно. В своем ритме, если устраивает данная группа, безусловно, бежать в этой группе, но следить за разметкой. Следить за разметкой, э, ну, смотреть, куда ты бежишь, и часто бывает так, что просто кто-то убежал не туда, и все за ним, ну, кто за ним бежит, все туда же и убежали. Вот. Ну, это может привести к тому, что ты заблудишься, набегаешь лишнего, или вообще не туда убежишь, и расстроишься, и не захочешь дальше продолжать гонку. Вот. Ну, и от этого как бы смажутся эмоции. И что касательно... Вот, еще можно, я думаю, что все таки новичкам взять с собой какую-нибудь маленькую бутылочку 03, да, положить. Чтобы, если вдруг в действительности будет достаточно жарко и будет хотеться пить, то можно будет на каком-то из пунктов питания себе долить водички, ну, то есть в эту бутылочку и, и с собой вот ее бежать. Ну, хотя там будет много кафешек, можно зайти, купить себе и хот-доги, и покушать, и там посидеть какое-то время и продолжить дальше забег с собой орешки или что-то для, какой-то корм для белок это однозначно, ну, то есть и покормить их, если будет такая возможность, Их там много, они не стесняются подходят, вот, практически ручные. В плане преодоления дистанции, что по раскладке сил, то, конечно, нужно, когда ты видишь спуск, не стараться ломить его на всю дурь, так сказать, лишь бы, вот, есть спуск, я бегу, потому что за спуском, как правило, всегда приходит подъем, и трасса, кому она будет незнакома, вот на, для первого прохождения, для первого раза может быть неожиданностью некоторые места и что вот ты только что вроде бы поднялся, спустился и опять надо подниматься, то есть э, может быть не, может в каких-то моментах не быть э, для расслабления места, вот и поэтому нужно рассчитывать силы, естественно, на спусках, понимать, что дальше может быть подъем и не раскочегариваться так, чтобы потом в этот подъем заполз, заползать, да, оставлять себе немножко сил на подъем и на спусках больше все же стараться отдыхать, ну, делать какой-то отдых. И на участках, где есть прямые, вот, плоские участки, тоже стараться спокойно восстанавливать дыхание, силы и так далее, готовиться к следующим препятствиям, преодолению их.
0: Полностью согласна насчет спусков. Да, здесь нужно еще понимать, что на спуске затрачивается не меньшее количество энергии, чем на подъеме. Нужно, конечно же, следить за тем, чтобы взгляд был направлен на 5 метров вперед, следить за ногами, потому что могут встречаться какие-то все-таки мелкие там и камушки, и подскользнуться можно, и корни какие-то деревьев. Здесь, несмотря на то, что, казалось бы, трейл проходит в городских условиях и в облагороженном парке, все равно следить за собственной безопасностью». Значит, с хот-догом бежать разрешается, но кормить им белок <laughs>, лучше не надо. Для этого можно отдать свой злаковый да, батончик. Взять,
1: да, взять какой-нибудь батончик или орешки или семечки, я не знаю, ну вот чем-то их прикормить, ну, вот. Так что такое. На крайнем случае, Понятно. если будет жарко, можно, можно окунуться в пруд, но я не уверен, что он там супер чистый. Но вот, если прям совсем на... пригреет, то вот. Можно в пруд залезть, там их много
0: Слушай, ну спасибо тебе огромное За цель... ценные советы К забегу, он вот-вот уже Висит на носу уже скоро можно будет попробовать свои силы и надеемся на хорошую погоду. Конечно, хотелось бы солнышко с тенечком, а не дождливую размытую трассу. Хотя, в принципе, это тоже весело. Я думаю, что люди, привыкшие к мероприятиям Лиги Героев, уже не боятся ни грязи, ни слякоти, ни препятствий никаких». Спасибо тебе огромное за интервью, и очень здорово, что можно побегать на природе недалеко от дома, особенно когда мало опыта в трейл-раннинге. Можно чувствовать себя спокойно, уверенно, ну, по крайней мере, намного спокойнее, чем в диких горах, где не понимаешь, что что тебя ждет, кто сейчас выйдет из-за дерева, и вообще доберешься ли ты до финиша. Гриш, спасибо тебе огромное за интересную беседу и, конечно же, успехов в организации забега. Надеюсь и уверена, что все получится. Тогда до встречи на старте.
1: Да, до встречи на старте. Я тоже надеюсь, что все состоится.
0: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!